0: Velkommen til Vendebog for Oxy. Mit navn er Rikke Kulin, og jeg er vært for den her podcast, hvor vi tager den klassiske... Vendebog, man skrev i, i folkeskolen, og så har vi opdateret den en lille smule, så den passer til 2020. Og øhm, der er jo et tema hver måned for Oxy, og denne måned for juli er øh, meget passende ved at sige rejser. Og det er også et tema, som øh, måske er et lidt ømt punkt for mange, fordi der nok er rigtig mange, der ikke kommer ud og rejser så meget, hverken nu her eller resten af 2020. Men jeg har jo en gæst med, det har jeg hver eneste gang, og øh, der er ingen undtagelse i dag. Hun sidder over for mig lige nu. Josefine Moody, velkommen til. Tusind tak. Vil du ikke lige allerførst præsentere dig selv for dem, der lytter med? Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Josefine Moody,
1: og jeg laver musik under kunstnernavnet Moody. Meget nemt, mit efternavn. (laughs) Og jeg laver popmusik, kommercielt popmusik, og har gjort det i fire år nu, tror jeg. Ja. Det det det. Det det.
0: Det det. Det, 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 der siger jeg der. Ja, <laughs> øhm, Altså, jeg har jo inviteret dig med, fordi vi har jo ligesom det her månedstema, og så kigger jeg på, hvem kunne være interessant at være gæster. Mm-hmm. Og der var ligesom to ting, som, øh, som jeg synes var meget interessant at snakke om her, inden vi går til selve vendebogen. Og den første, det er jo, fordi det, det, det så jeg jo på Instagram, da det skete, men lige da corona brød ud og mm-hmm. blev, øh, blev øh, rigtig slemt i Europa, og ja. øh, også kom til Danmark, der var du jo på ferie i Spanien. Ja, jeg var på Gran Canaria, ja. en af de kanariske øer der. Og det føltes virkelig som om, at du var den der person, hvor, så, hvor man bare kan se, at de bliver sådan spærret inde, mens <laughs> verden omkring dem går. Oh. Hvad skete der? Ej, Fortæl det lige. var...
1: Det var jo fuldstændig sindssygt lige pludselig at kunne... Altså min familie, eller mine forældre, som jeg var sammen med, de fulgte jo ligesom med i, hvad der skete hjemme i Danmark, og da vi var halvvejs igennem ferien, så kommer det, hele den her lockdown, og vi bare sådan, hvad, hvad fuck skal der ske nu? Hvad skal vi gøre? Og så det, der sker, er, at, at Spanien som så også, altså gang kan en del af det, og bla bla bla, at de sådan også laver deres lockdown. Så der er sådan en, øh, i hvert fald ude for vores, eller vi fik at vide, at vi ikke måtte gå ud på terrassen, vi skulle blive indenfor, og hvis man skulle ud og handle, så skulle man have en legit reason, og bla bla bla, og alt det der shit. Øh, og der var sådan en politibil, der kørte rundt i vores område, med sådan en kæmpe megafon, der sagde alt muligt på spansk, og så noget på engelsk og noget på tysk, om at man skulle forholde sig døre og man skulle bare take it easy det var, så blev vi sendt på et øh, evakueringsfly hjem til Danmark okay. dagen efter. Okay, så, du, så
0: i var der kun en dag. Ja. efter at det ligesom blev til lockdown ja. der
1: også. Og der havde vi altså vi skulle have været der i 14 dage, så vi nåede lige at få 8. Og så, da I kom
0: hjem til Danmark, så skulle I vel også i karantæne 14 dage? Eller lige hvordan? præcis.
1: Og fordi jeg jo ligesom var sammen med min morfar, så skulle jeg være i karantæne med dem i 14 dage <laughs> oh, hjemme hos dem. Hvordan var det? Åh, <laughs> <hos dem. laughs> det? Oh, det var skønt. <laughs> jeg nåede godt nok lige at blive lidt træt til sidst, men øh, ej, jeg har jo jeg har et sindssygt godt forhold til mine forældre, så det var fint. Ja. Vi skulle alligevel
0: være sammen i 14 dage, så bare lige en uge mere. det blødt på ikke. en anden måde. Ja, yeah! og det var meget hyggeligt. Ja, og nu havde du den her tur, som blev afbrudt, og så havde jeg tænkt lidt over det her tema med at rejse og jeg spurgte også øh, den anden gæst, som jeg intervjuer den her måned, Naima Yassin, jeg spurgte mm. hende om, hvis der nu holdt en taxa nede foran lige nu, når vi var færdige, hvis jeg nu <laughs> havde arrangeret en surprise, øh, og den kørte der ud til lufthavnen, eller busstationen, eller ja. et sted, hvor der er transport, øh, hvor vil du så rejse hen lige nu, hvis du kunne tage hvor som helst hen i verden?
1: Jamen, jeg tror faktisk, at jeg vil tage tilbage til Gran Canaria, <laughs> ligesom på de sidste syv dage, som jeg lige manglede. Uh, jeg elsker Gran Canaria så meget. Det er virkelig åndssvagt. Uh, Hvorfor?
0: Det... Jeg, har... Altså, jeg har aldrig været der, så jeg...
1: Nej, men jeg, jeg... jeg, me. ja, jamen, jeg tror... Altså, det er jo ikke, fordi der er noget særligt ved Gran Canaria, men, men for mig er det jo bare... Øh, det er jo sådan familienært. Vi har altid taget derhen og, og holdt ferie, øh, lige siden jeg var... Altså helt lille, lille bitte barn. Ja. Øhm, så det føles jo bare som et second home, der bare er varmt og skønt og fede stranden og nice mennesker.
0: Men er det sådan en årlig ting, eller hvordan? Eller er det bare sådan, Ja, men det er det det, det.
1: det er det. Øhm, nogle gange har vi gjort det to gange om året. Øhm, men, men altså, i hvert fald jeg tror faktisk ikke, at der er gået et år i hele mit liv hvor vi ikke har været der. Okay. Så det, det er meget nært.
0: Okay. <laughs> Også lidt kedeligt svar, men okay. Ja. <laughs> jeg
1: elsker bare grænke så
0: meget jeg kender det godt jeg tror også at hvis nogen spurgte mig så ville jeg sige Berlin og jeg har boet i Berlin og jeg har været der du ved 50 gange yeah, yeah. men jeg vil også sige fordi jeg savner Præcis. det så meget ja yeah, det det, det. <laughs> så der er der den anden ting som jeg tænkte det var sådan det andet hvad kan man sige ben i den øh, skammel som så hvis den kun er to benet ville vælte <laughs> men øh, som jeg tænkte på i forhold til at invitere dem med og øh, det er jo og nu bliver jeg faktisk i tvivl hvornår den er fra er den fra sidste år dokumentaren yeah, For den, ja fra ja. 2019 du øh, øh, var medvirkende øh, hovedpersonen, Du lavede en dokumentar for, øh, for DR3, der hedder drikker sig ned i starten af 2019. Yes. Så vi så fast her. Øhm, og jeg, jeg, jeg er normalt ikke så glad for at bruge det her ord. Og øh, det tror jeg jeg skrev til dig i det forberedende spørgsmål. Altså sådan en rejse om de store ting, vi mm. deler med i livet. Men jeg kunne lige virkelig ikke være med at tænke nu, der er jo gået sådan halvandet år siden da. Ja. Og jeg blev selvfølgelig bare lidt nysgerrig på, hvad, hvad der ligesom er sket fra den gang, og så til nu i forhold til sådan din egen rejse, yeah. siger jeg i
1: sådan. <laughs> yeah. Jamen, jeg føler, der er sket så sindssygt meget. Altså, lige da den kom ud, der var det simpelthen så, så overvældende med folk, der der skrev til mig, og altså på det tidspunkt, der var jeg i en periode i mit liv, hvor jeg havde det rigtig, rigtig skidt, og dealede rigtig meget med med alkoholen også, og var var, bare nede i et et sort hul, for at sige det mildt. Og så var det jo svært at forholde sig til, at at det her, det kom ud, og øh, folk, eller folk, jeg ikke kender, skulle forholde sig til det, men at en hel masse mennesker skrev til mig og, og delte deres historier og jeg fandt jo ligesom ud af, at jeg er overhovedet ikke alene mm. øh, med, med at have et alkoholproblem. Men det, der så senere skete, altså sådan op til nu er, at jeg jo ligesom har fundet ud af, at øh, alkoholen er jo bare min flugt, mm. øh, og i slutningen af 19, eller sådan i oktober hvor jeg havde haft et par måneder, hvor jeg også bare havde altså virkelig misbrugt alkohol, fordi jeg bare ville væk fra mit eget hoved. Jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor jeg blev ved med at have det dårligt og hade mig selv, og det hele bare var noget lort, og jeg havde sådan en ufattelig uvirkelighedsfølelse omkring alting, og følte, at jeg gik i gik en drøm agtig. Øhm, der blev jeg indlagt på øh, psykiatrisk øh, og øh, ud på Amager, og fik så en øh, udredning. For første gang, altså alt, jeg er altid bare gået til min egen læge, hvis jeg har haft ja. det dårligt og været sådan, hvad, hvad sker der med mig? Jeg har fået at vide, at det var depression og det var angst. Øhm, og så kommer jeg til den her udredning på den lukkede, som, altså det, det er jo bare, der, der er så meget, det, det er så tabubelagt at snakke om det her, øh, og, og snakke om psykiske sygdomme, og, og være på den lukkede og sådan noget. Men oplevelsen for mig i hvert fald, var totalt sådan øjenåbne, at det er jo overhovedet ikke farligt. Altså det er jo ikke, Folk er jo ikke sindssyge, eller sådan på den måde. Man tror, at det bare er en hel masse crazy mennesker, der går rundt. Det er jo alle sammen bare normale mennesker, og folk, der bare gerne vil hjælpe de her mennesker, der har det lidt svært. Men der fik jeg så den her diagnose, som hedder skizotypi. Mm-hmm. Og det er sådan en... Altså, jeg er stadig i gang med at lære, hvad det egentlig er. Men det er en lillebror og lille agtig til skizofreni. Mm. Og det, der er rigtig... Eller en af symptomerne, som er rigtig store for mig, er, at jeg går med en næsten konstant uvirkelighedsfølelse. Øhm, og jeg, ikke fordi jeg sådan ser ting, der ikke er der, men jeg har sådan nogle indre billeder af nogle virkelig forfærdelige ting, der, som jeg nogle gange sådan, det kommer bare ud af det blå, og det kan være, at jeg ser en eller anden blive kørt ned. Mm. Og det føles så virkeligt for mig, selvom det er ikke virkeligt, at jeg bliver sådan helt uh her i min krop, og det gør jo, at jeg får angst. Så alle de der ting med skizotopien har ligesom gjort, at jeg både har udviklet angst og har haft depressioner osv. Men det at have fundet ud af, at det er en reelt ting, mm. og alkoholen har været min flugt mm. fra det, er så fantastisk. Mm. At der endelig er sådan en, jamen det, det det her, det er, og nu kan du få noget hjælp, så jeg er på et, et toårigt uh, behandlingsforløb. Ja noget, der hedder Opus, som også ligger på Amager, hvilket er rigtig dejligt, fordi jeg bor på Amager, (laughs) så det er fedt. Ja, hvor jeg ligesom kan dykke ned i det, og lære meget mere om mig selv, og jeg føler også nu, bare hvor jeg har fået diagnosen, at jeg, ja, <laughs> kender yeah.
0: mig selv bedre på en eller anden måde Ja, altså. yeah, men jeg kan virkelig godt genkende og det, det der slår ind. Altså jeg har jo haft en spiseforstyrrelse i syv år. Var mm. også til udredning i psykiatrien yeah. øh, over en periode hvor de også blev ved med at sige at det var depression, og jeg ligesom insisterede på at det kan godt være at der er en depression, men det, det er et biprodukt af noget andet, for yeah. jeg tror det er det her. Men det der med så faktisk at finde ud af i løbet af sin behandling, jeg var så i behandling cirka 6 måneder, mm. at øh, og jeg tror det det er det samme ord du beskriver her eller sådan, den samme følelse. Det der med at man finder ud af at det ikke er farligt, men det faktisk er noget man har fx at du har brugt alkohol, når jeg har brugt maden til at... Øh, altså det har været en god ting at have spiseforstyrrelsen på en eller anden måde. Altså mm. det der med, at man ikke øh, adskiller... Jo, man kan godt adskille sig selv fra den, men man forstår... Eller jeg forstod i hvert fald ligesom, at, at, den, at jeg udviklede den, fordi jeg havde brug for hjælp til nogle andre ting. Og det var bare, det var bare sådan en enorm ro at få det, og mm. vide, at man ikke var skør. Og der er yeah. ikke var galt at være skør, men at det ja, kommer en årsag faktisk, ikke? Jo. Så det lyder også som det samme for dig. Men hvad så nu her? Altså nu har der jo været... Øh, måske en af de mest sådan, turbulente samfundsmæssige perioder nogensinde? Fordi hvis du fik det at vide efteråret, og så har du haft det her forår, hvordan har det været? Det har været wild.
1: Altså, jeg har virkelig øh, haft det svært øh, i næsten hele, hele den periode siden. Øh, der var lige, altså nu er jeg også, jeg har fået noget medicin, som hjælp, hjælper mig rigtig meget. Altså ved godt, det kan jo kun lige fjerne symptomerne, og mm. måske ikke det reelle problem. Øhm, også fordi jeg er enormt medicinforskrækket, så det har virkelig også været en lige ligesom at skulle overgive mig til det på en eller anden måde. Øhm, jeg havde, øhm, ja da jeg fik medicinen og gik i behandling og alt det her, så øh, så fik jeg bare så mange bivirkninger ved den her medicin, og fordi jeg er som medicin forskrækket, så var jeg bare sådan, nej det skal bare gå væk og så stoppede jeg med medicin, og så dykkede jeg jo bare endnu mere ned i et sort hul ja. så den seneste, eller de seneste to måneder eller sådan noget, har jeg virkelig virkelig haft det skidt også fordi at det at jeg stoppede med medicin som man jo ikke må til alle lyttere derude, det skal man være med man skal virkelig lytte til sine læger og ikke bare gøre det selv øhm, ja, der har jeg bare haft det virkelig, virkelig skidt psykisk. Mm. Øhm, føler jeg egentlig, da corona var sådan helt blusset op agtigt slemt. Der havde jeg det meget fint. Men det var også medicinen hjalp mig helt vildt meget, og jeg tog min behandling seriøst. Så har jeg så lige haft et dyk nu her. Øhm, men jeg er stille og rolig på vej op igen. Okay. Det er en meget. Øh, turbulent rejse, jeg føler,
0: jeg er på med alt det her. Så er du jo den perfekte gæst i dag. Lige præcis. Lige præcis. <laughs> øhm, og vi skal også ud på en, en rejse, tillader jeg mig at sige. Ja. Øh, fordi vi skal lære lade dig at kende gennem Vendebogen. Og inden vi sådan, øh, kommer til selve Vendebogen, så spørger jeg alle mine gæster, hvad deres eget forhold til Vendebøger er. Fordi de fleste, der har været øh, med i podcasten, de har ligesom... Øh, gået i folkeskole, da det var ind at have en vendebog yeah. Så har du nogensinde skrevet i nogens vendebog?
1: Det har jeg. Øh, jeg føler i hvert fald, at øh, i 6.-7. var det bare the shit. <laughs> altså jeg er 94, ikke? Og det var, det var lige der, det var, bare, det var bare det, man skulle gøre. Og jeg kan huske det der med, at man skrev et eller andet, at man havde et crush eller sådan noget. Øh, det var så godt nok i min egen, at jeg skrev det dengang. Øh, tror jeg tror, det var Johnny Depp eller en eller anden, og nu har jeg så fundet ud af, at det var det. Det var det. Det var det. det. Det var det. Jeg var <laughs> ikke rigtig, rimelig fucking homoseksuel. <laughs> så det, men det er meget sjovt at kigge tilbage på. Ja. Øh, men, øh, men jeg kan også huske, at jeg har skrevet i nogle af mine veninders bøger. Og sådan, hvis det var min bedste veninde, så kunne man ligesom have den der bedste veninde-ting, hvor jeg skrev det hele ned og sådan noget. Det var bare... Ja. Det er sjovt, at man ikke gør det længere, egentlig.
0: Ja, men det har sådan lidt som voksne at rundt med sådan en. For det første, fordi vi ikke skriver i hånden længere, og så mm. har sådan en med til fest, men jeg tror, det vil være en god icebreaker, vil du ikke skrive min vennebog? 100%! <laughs> det
1: er da mega sjovt.
0: Ja. Jeg havde faktisk, at jeg var hjemme med mine forældre nu her, og min gamle Didel-vennebog lå der, og jeg tænkte, skal jeg tage den med, så har vi den også fysisk foran yeah, os. Og så tænkte jeg alligevel, det er sgu alt svagt. <laughs> Men fedt at du har den. Jeg ja, tror jeg den, sgu ikke, jeg har nogen af mine. Nej, nej. Øh, det er jo altså en legendarisk bog i sig selv. Det er ja. sådan for mig den ultimative, det er deal, men jeg ved, der fandtes masser af andre også.
1: Ja, jeg tror jeg havde en virune. Ja. Eller et eller andet Olivia-blad, whatever. Alle havde deres egen, tror jeg. Ja, lige præcis.
0: Ja, lad os kaste os ud i det. Og det yes. er jo sådan, at. Øhm jeg har delt den lidt op, fordi at vi tager jo den klassiske vendebog og nogle af de sådan standardspørgsmål, og så går vi også sådan lidt mere i, i kødet øh, yes. i, i dybden. Så lad os starte med øh, lynrunden, som mm-hmm. vi kalder den, de fem hurtige, som egentlig er spørgsmål, jeg ikke burde følge op på, men det plejer jeg at gøre. Så lad os se, hvor vi ender. Yes. Jeg starter med at spørge, hvad er din livret? Min livret er pad thai. Ja, helt sikkert. Altså det er bare det lækreste
1: i verden helst. Øh,
0: vegetarisk, mm-hmm. hvis det lade sig gøre. Har du et specifik, øh, specifik sted, hvor du får din pad thai fra? Nej, <laughs> Nej det gør jeg ikke. Og det åndssvagt er, selvom det er min livret, så spiser er det virkelig
1: sjældent. <laughs> Helt vildt sjældent. Jeg ved ikke, altså... Jeg elsker det, jeg elsker smagen, alt ved det er fuldstændig fantastisk, men jeg får sindssygt ondt i maven. Jeg tror det er noget med de der nudler der. Jeg har også nogle ting med maven som bare ikke fungerer. Overhovedet. Men øh, men ja, det er helt klart.
0: Det er jo interessant det der med, fordi som barn, der, der havde man en livret, og den fik man ikke særlig tit, fordi at man kunne jo bare få, du ved, pizza hele tiden eller Præcis. sådan noget. Men som voksen har man jo egentlig frihed til at vælge selv. Jeg tror mange af mine livretter er blevet ødelagt, fordi jeg har spist dem så meget som voksen, <laughs> hvor det virker som om du har lidt mere modhold, du, jeg vil godt holde fast i at det her Præcis. det det er min
1: Livret. Det tror jeg faktisk også er det, jeg har gjort. Lidt ubevidst <laughs> på en eller anden måde. Ja. Ja.
0: Hvad er dit stjernetegn? Jeg
1: er jomfru. Uh, ja, går, siger, går du op i det? Uh, uh, jeg prøver. Yeah. Jeg prøver. Jeg tror, okay, altså, don't come for me, fordi jeg, jeg, kan ikke, jeg, kan, jeg er ikke så god til det der. Men jeg tror, at min ascendant... Ej, er noget, der hedder det? Ja. Okay, gerne. <laughs> <laughs> er det? Øh, løve. Mm-hmm. Det er sådan det... Folk udefra ser en som, right, er det yeah. ja. Eller går du egentlig op i det? Nej, jeg går overhovedet okay. ikke op i det.
0: <laughs> okay, <laughs> Men altså jeg har lært det. rigtig meget om det. Men altså, den, tror jeg det er noget at gøre med, hvornår du blev født. Altså, okay. du ved, hvis du er født den 17. i det år, du nu er født, mm. så, er, så er det den, altså, den, du har. Så der findes et system til det også. Klart, ja. klart. Men
1: i hvert fald, øh, jeg er jomfru, og jeg, ja, jeg kan huske, i hvert at jeg var lille. Der var det altid mega... Ej, lille, okay. Da man, var, da man blev myndig, eller hvad man siger. <laughs> så var det joken over alle jokes, at jeg var jomfru. <laughs>
0: ja, også ja. en god icebreaker. <laughs> ja, fuldstændig. <laughs> okay, hvad er din yndlingsfarve? Min yndlingsfarve er lyserød. Ja, det ved du hvad, det jeg faktisk godt. Jeg ved ikke hvorfor, <laughs> jeg ved ikke om jeg har set dig skrive den nogle steder, men jeg, ja, du har en blå trøje på lige nu, og så har ja. jeg lige at men jeg tror den er lyserød. Jamen det er det 100.
1: Altså, jeg, jeg, måske har det noget at gøre med, Altså, hvis, i hvert fald hvis du har set nogle af mine Instagram posts, hele mit værelse er lyserødt. Ja. Jeg har malet væggene lyserødde. <laughs> Ja, ja, det jeg,
0: jeg vil gerne have et lyserødt køkken Åh, oh, det vil også være gorgeous Det vil virkelig være fedt Det skal også ja. Okay, og det sidste spørgsmål i, uh, i lynrunden mm. som, uh, som jeg holder meget af Og som jeg kan huske var i bøgerne. Hvad synes du er sejt?
1: Oh, da jeg læste der var jeg også sådan, hvad synes jeg egentlig er sejt? <laughs> um, og det, det første jeg tænkte på, det var, jeg synes det er mega sejt at skate, yeah. hvis man er god til at skate. Yeah. Altså jeg, jeg kan huske i hvert fald, da jeg var lille, skatede jeg hele tiden. Det var både skateboard og rulleskøjter og løbehjul, hele muligheden. Ikke? Um, men jeg blev aldrig sådan, sådan ægte god. Og nu har jeg altså både et skateboard og rulleskøjter, sådan rigtig tricks rulleskøjter derhjemme. Og nu har jeg bare besluttet mig
0: for, at nu skal jeg lære det. Ja. Jeg bliver 26, men fuck det. Jeg skal bare ud og være et barn igen. <laughs> har du set, for den kan lige anbefale i forhold til, at, man synes skate, at skate er sejt. Har mm-hmm. du set Jonah Hills debutfilm Mid90s? Nej. Den skal du se. Okay. Den ligger gratis på filmstriben til alle, der lytter med. Det er en fuldstændig fantastisk film. Okay, og selvom jeg, jeg ikke har skatet, så er det fuldstændig den der sådan, helt nostalgiske følelse. Ej, hvor sjovt. Ej, fantastisk film. Okay, så er skating er sejt. Ja, det synes jeg er sig. Yes, vi er kommet godt i gang med vendebogen, og nu skal vi til de lidt mere dybdegående spørgsmål. Og den her runde har jeg valgt at kalde det, der ikke er sket endnu. Altså alt det, vi kan forestille os at drømme om og håbe, sker i fremtiden måske. Så det første spørgsmål det er, hvis du kunne vågne i morgen og have fået en helt ny evne eller egenskab, hvad skulle det så være? Det er simpelthen sådan et godt
1: spørgsmål. <laughs> Jeg tænker i hvert fald, hvis det, hvis det godt må være lidt urealistisk... Det må det sindssygt godt. Yes, fuck hvor fedt. Altså, den ultimative drøm er jo at kunne få lov til at flyve. Det vil bare være så sindssygt. Ja, bare, bare kunne svæve hen over hele byen og bare se det hele... Altså se alting oppe fra. det tror jeg, det vil jeg virkelig, virkelig gerne.
0: Ja, du har ikke højt i Åh, oh, lidt <laughs> det har
1: jeg faktisk øh, Men jeg tror, hvis jeg selv kan styre det Det er mere det der med, at det, sådan, det føles så ukontrolleret Hvis man er højt oppe Altså, jeg hader at flyve for eksempel mm. øh, At, det, at det, det kan jeg slet ikke forholde mig til overhovedet. Men ja. hvis jeg selv kan styre, hvor højt op jeg ligesom kommer, så er det fint.
0: Men jeg har tænkt meget over det der med, at hvis vi skulle flyve som mennesker, man kan sige, at vores anatomi er jo selvfølgelig ikke indrettet til det. Nej. Så skulle vi baske med armen? Skulle vi bare hænge stille i luften? Skulle vi ligge ned? Skulle ja, vi jo stå det. op? Altså sådan, hvordan skulle det fungere i praksis? Der er den der,
1: oh, hvad hedder den der film, øhm, som er, nej det kan jeg ikke huske, den har et eller andet syret navn, men i hvert fald, hvor der er nogle gutter, der kommer ned i en eller anden grotte, hvor de så, øh, der er et eller andet alien-agtige som gør, at de kan f- lige pludselig flyve og har en hel masse telepatiske evner, whatever, al mulig shit. Oh, yeah. Hvad er det, den hedder? Yeah. Hvor, hvor det er filmet, som om det er en dokumentar, eller som om det er ægte, eller det er dem, der filmer det, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men sådan tror jeg, at det vil være, at man bare sådan, det er sådan lidt supermandagtig. Okay. At man bare sådan, det er der, der er ja,
0: <laughs> lige præcis. Okay. Okay, så kommer der noget, man kan sige, der er øhm, et stort spørgsmål, øh, og det kan jo være mange forskellige ting. Det kan både være på personlig plan, måske også på lidt større plan, men hvad skræmmer dig mest ved fremtiden? Åh,
1: oh, ja. Jeg tror, jeg tror sådan helt, øh, for at gøre det helt stort, at det nok er døden. Ja. Altså, eller alderdom. Jeg, jeg, sådan, jeg kan i hvert fald godt mærke nu, og selvom jeg, jeg er jo udmærket klar over, at jeg er ung. Jeg er 25. Øh, men jo mere tid der sådan går, jeg føler bare, at jeg, jeg bliver bare gammel, og jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg har udrettet alle de ting, jeg gerne vil, og sådan, øh, ja, altså, man bliver også mere aware omkring de ting, der, der sker omkring en, at altså, mine familiemedlemmer går jo også bort på et tidspunkt, mm. og jeg øh, faktisk lige for nylig øh, mistet min moster, min øh, og det har bare været syret at være et voksen menneske, og skulle lige pludselig forholde sig til døden på en helt anden måde, fordi jeg har jo været til masser af begravelser, øh, da jeg var lille, men der forstår man det jo ikke på samme måde, og man er ikke bange for det på, på den måde, men jeg kan godt mærke, at der har været nogle tidspunkter, hvor jeg virkelig har været sådan, mm. wow, en eller anden dag, så skal jeg jo væk herfra, og hvad, hvad så? Altså sådan, hvad, hvad sker der efter det? Sker der noget? Og det kan ske øh, ud af det blå, at man lige pludselig falder om og får hjertestop, eller, eller andet, altså sådan, jeg er virkelig blevet... Bange for det. Øh, men, men ikke på sådan en... Altså, det er ikke noget, jeg går og tænker over hele tiden. Men der er nogle tidspunkter, hvor det rammer mig, hvor jeg lige er sådan, holy shit.
0: Og hvornår er det? For, altså, hvilke tidspunkter er det?
1: Jeg tror, at jeg har, sådan, jeg har rigtig, rigtig meget tankemylder. <laughs> øhm, <Man> kender. Ja, <laughs> og det har også rigtig meget med, med min diagnose at gøre, at det virkelig kan være overvældende. Det er tit i sådan nogle situationer, at altså alt min angst bare lusser helt vildt op, og så kommer dødsangst også ind over, og så,
0: mm.
1: ja, det er nok, det er nok der, ja. jeg tænker mest over det.
0: Ja. Ja. Men det er sjovt, jeg, jeg kan genkende det fuldstændig, og øh, spekulere også meget over døden, men du sagde noget, du startede med at sige døden, og så bagefter sagde du alderdom. Ja. Er det sådan, at du at blive gammel? Ja, det gør jeg lidt. Er, fordi ja. at man ikke kan leve det liv, man gerne vil, eller fordi man, du ved, måske ikke er ligesom mobil? Eller...
1: Ja, jeg, jeg tror, det er, en, det er en blanding af alt det der, altså, jeg, øh, jeg, lige nu er det nok, fordi jeg har eller for ikke så lang tid siden, var jeg i Jylland og besøg min farmor, som er på plejehjem, og det har jo været vildt svært at kunne få lov til at se nogen, der er på plejehjem, på grund af corona og det hele, og nu fik vi lov til at komme derhen og sidde mig og min far, og så fik min mor og min storebror lov til at gå derhen bagefter, bla bla bla, og sådan se, hvor, altså for for mig har hun altid været en gammel dame, men har været adræt og sådan været ved sin fulde fem, og så lige pludselig se, at altså, nu sker der bare ikke mere deroppe, øh, og hun har demens, og min, min mormor havde også demens, og jeg kan ikke huske, der, altså, hvordan hun var inden alt det skete, og det synes jeg bare er vildt uhyggeligt, at altså, fordi jeg også ved, at, at demens øh, er arveligt. Ja. Og det er nok, det, det frygt jeg virkelig, virkelig meget, også jeg kan mærke. Nogle gange, når min mor lige glemmer nogle ting, så bliver jeg sådan helt, ej, ej, nej, 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 ja, nej, det kan jeg slet ikke, altså hvis hun skulle igennem det, og frygtelig, frygtelig, frygtelig ja ting. Øh. Men, men ja, bare blive gammel, jeg, jeg, har ikke lyst, jeg har bare lyst til at være ung for evigt. Ja. Altså ved ikke, om det også er også sådan en kunstnerting, at man bare har lyst til sådan,
0: ja. Men det er også fordi i mange, og måske også især i musik, ikke? Altså, der skal det jo helst at være ungt, hurtigt, nyt 100%. hele tiden, ikke? Altså det er sådan... Det, det, især hvis du er kvinde, og så er der også noget forbundet med det, ikke? Ja. Altså, det skal bare være ungdom, og, og, og især i popkulturen også, ikke? Altså det er jo det, der ligger jo på en eller anden måde også i, i ordet popkultur, det er ligesom det, der er inde nu. Præcis. Og så er det jo mere at gøre det gamle inden også, ja. på en eller anden måde. 100%. Hvis du skulle spise middag med hvilken som i verden, og jeg, jeg har ikke tilføjet øh, død eller levende, og så siger folk altid, jeg må det også gerne være en, der var død. <laughs> <laughs> det må det gerne, men hvem skulle det så være?
1: Åh, oh, den synes jeg er så svær. Øh, altså mit mit hjerte vil helt vil gerne Meryl Streep, fordi jeg bare altså, elsker hende. Jeg tror, jeg har set alle hendes film. Okay, det er ja. Det er mange. Ja, det er virkelig, virkelig mange. Men, øh, men øh, altså, inden jeg har musik, der, øh, der vil jeg rigtig gerne være skuespiller. Øh, og jeg har lavet øh, altså, teater hele mit liv. Jeg har gået på noget, der hedder eventyrteateret. Sådan en dramaskole for, for unge mennesker, hvor vi spiller Forestillinger inde i Tivoli i glassalen, og, og det vil jeg bare sindssygt gerne, og så tror jeg, at hun var sådan mit største idol i så lang tid, at det bare stadig er sådan, altså selvom der er sikkert er tusind gange flere øh, spændende mennesker, jeg kunne snakke med om alt muligt, for jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg vil snakke med hende om, jeg
0: tror, jeg vil bare sidde. <laughs> og kigge på hende. Du kan jo sidde og, st- og kommunimentere hende for sin film, hvis ja, du har set dem alle sammen. Det så var præcis. der de der, Mamma Mia, den ja, var god. Ja,
1: præcis. præcis. Altså, det var sindssygt, hvor meget forskelligt hun har lavet. Det er sådan helt
0: absurd. Ja, ja, men øh, ja, det skulle nok være hende. Reryl Street. Ja. det godt bud. Ja. Okay, hvis du skulle danse til kun én sang resten af livet, mm. hvilken sang skulle det være? Ja, nu bliver det jo virkelig... Jeg glæder mig.
1: Ananas i juice. <laughs> Fordi... Min seneste single øh, Som hedder Not On My Mind Det er seriøst Nej, jeg ved godt det må man slet ikke sige Men nu siger jeg det fucking alligevel Fordi man skal også elske det man selv laver mm-hmm. Det er min ultimative yndlingssang Ever mm-hmm. Den vil jeg lytte til for evigt Og jeg synes, ja, jeg synes bare den, den kan det hele
0: Så det vil være min egen sang det er jo faktisk. Nu kan man sige, det er din nyeste single, så det er ikke mm. den allerførste sang, du skrev, som du måske har performet 100 gange. Præcis. Men det oplever øh, man jo tit, at du ved, store kunstnere siger, at deres største hit, det, det er det, de havde allermest af ikke Deres ja, store sang, ikke? Så det er jo positivt, hvis det bliver et stort hit, at du bare kan være. Du høre, jeg kan simpelthen spille en sang dag ud af dagen. Og jeg mener det. Ja, ja. Amen, det er, det er en fake
1: performance. 100% sådan, jeg har det også. Altså sådan, selvom at den lige er kommet ud, det, det er der ligesom. Går bag ved øh, at lave en sang og sådan noget Altså jeg har jo lyttet til den 5.000 millioner gange Før <laughs> den er kommet ud ikke? Ja. Og jeg er stadig ikke træt af den <laughs> så, så det er okay Jeg har også performet med den før Og sådan det hele, det hele kører bare jeg er sikker på at Den bliver jeg aldrig nogensinde træt af
0: Okay, og kan man så også Nu spørger jeg jo dumt Men kan man så danse til den? Ja, man kan <laughs> Man kan så meget danse til den <laughs> Okay Det sidste spørgsmål i, i den her runde Det er også et rimelig stort Det der slags, Men mm. det er Hvad er dit største ønske? Oh wow, øh,
1: jeg tror sådan, måske helt egoistisk, så er mit største ønske, øh, at have et stabilt følelsesliv, fordi jeg synes virkelig, at det er hårdt, at gå så meget op og ned, i, i humør, og at jeg, at jeg virkelig har nogle sorte perioder, og så har jeg virkelig nogle, altså lyse perioder, mm. som er fantastiske, men, jeg ved jo også godt, at, at livet er jo øh, altså, uforudsigeligt, og, og det går hele tiden op og ned, og det skal man også lære at leve med. Men jeg tror bare, det ville være så rart, i hvert fald bare lige for en periode, at bare være sådan
0: helt stabil. Mm. Det gad jeg virkelig, virkelig godt. Ja. Jeg, kan, jeg kan ikke så meget genkende til det. det er helt vildt. Men jeg tænker så omvendt, er det en fordel for dig, og det er virkelig spurgt med sådan en nysgerrighed, det er mm. ikke sådan et, øh, et kliché men tror du, eller det kan godt Er det, men, men tror du, at det er en fordel for dig, sådan som musiker og kunstner, at du har det følelsesliv, du har? Det er et sindssygt godt spørgsmål. Øh, det tror jeg 100% er en fordel. Øh,
1: selvom som Josefine, kan det føles virkelig, virkelig hårdt og overvældende, og for meget at times, men, øh, men som Moody, hvis jeg kan dele de to op, mm. så... Øh, så har jeg jo meget mere at skrive om, når der sker en hel masse ting i mit liv, og jeg mærker alle de her ting så fucking hårdt. Altså det er er jo både en en blessing and a curse på en eller anden måde, fordi jeg kan bruge det til det, jeg lever af, (laughs) men jeg vil rigtig gerne bare være lidt mere stabil (laughs) i mit privatliv. Men men jeg tror sagtens med med professionel hjælp, at jeg, jeg kan finde en god gylden. Mellemvej på en eller anden måde.
0: Okay, vi er kommet til endnu en forholdsvis hurtig runde, nemlig det jeg kalder enten eller runden, og det er hvad der ligger i navnet, det er enten eller. Så der kommer fem enten eller her, nemlig bogen først eller filmen først. Jeg vil nok vælge filmen først. (laughs) Jeg er seriøst
1: det modsatte af en bog om. Jeg er så (laughs) dårlig til at læse bøger, altså jeg, jeg, jeg jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst frivilligt har læst en bog. Øh, og jeg, jeg ved ikke, om man så er en bestemt type Eller hvad fanden Men, øh, men jeg ser meget mere film Altså jeg er meget hurtigere for det ind Og sådan, det, det, det fungerer bare bedre for mig ja. Så det er nok filmen først, ja, film
0: først. Ja. Okay, ensomhed eller tusomhed? Den er svær, fordi øh,
1: Ensomhed Altså ensomhed For mig synes jeg det er sådan lidt negativt Og tusomhed altså, Det er jo positivt På en mm. eller anden måde jeg, jeg kan virkelig godt lide og næsten smelt sammen med med whoever det nu mm. kunne være man lige var ja, havde noget med eller om det bare var en ven eller familiemedlem eller whatever. Jeg tror jeg tror jeg vil vælge tosomhed mm. helst med min kæreste.
0: Men det er interessant det der med, med fordi der er mange der ser det som en lade ting, og det er det jo som sådan også men ensomhed Ja, altså hvis man ligger og stiller den op over for tusomhed, så er det jo egentlig bare alene eller sammen ja, ja. med nogen, ikke? Jo, men, men i sig selv isoleret, der er man sådan, nej, det er en dårlig ting. Ja, men
1: præcis. Ensomhed er en dårlig ting. Ja, det er egentlig sjovt. Men det er jo, men ja, det er jo, det er jo fordi, at man altid har brugt det der sådan, jeg føler mig ensom, ej, hvor nederen, mm. agtig. Mm. Men det kan også være, at man bare, altså jeg, jeg ved i hvert fald personligt, at jeg er nødt til at dyrke ensomheden lidt mere, Øhm, fordi jeg har haft virkelig, virkelig svært ved at være alene med mig selv, at der skulle altid ske noget, jeg skulle altid være sammen med nogen, og det skulle hele tiden bare gå stærkt. Øhm, men så forholder man sig jo ikke til sig selv og sine problemer,
0: eller noget som helst. Så. Nej, så må man ikke det egentlig være meget sundt, også nu, hvor <laughs> du er
1: i dit liv, tænker
0: jeg. Og dyrke den lidt,
1: måske. Jo, jo det, vil, det vil det nok, helt sikkert. Men
0: jeg tror, hvis jeg, hvis jeg skulle vælge mellem de to, så ville jeg jo helt sikkert vælge to som helst. Krasisk to som helst. Ja, fuldstændig. <laughs> fuldstændig. Okay. Jeg tror, jeg kender svaret på den her mere spændt. Byen eller landet? Jeg vil vælge landet. Okay, ja, det jeg, blev... jeg ikke regnet med. Er det
1: rigtigt? Nå, var sjovt. Jeg, øhm, jeg kommer over fra Tisvild er øhm, født opvokset der. Øhm, og altså egentlig, nu hvor jeg bor på Amager, så føler jeg, at jeg har fået totalt the best of both worlds. Fordi mm. det tager mig to sekunder at komme ned til Amager Strandpark eller til Bryggen eller whatever. Øhm, og det føles rigtig meget som Altså og være i Tisville Live, hvor altså mine forældre de bor 400 meter fra stranden, og jeg har jo, ja, men det er simpelthen så skønt at have kæmpe panoramaudsigt ud over havet, og det hele bare totalt spidse. Øhm, men, men hvis jeg sådan skulle vælge mellem de to, så ville jeg 100% vælge landet, fordi jeg har, der er meget mere tryghed forbundet med det mm. for mig
0: apropos det der med ensomhed og tilsomhed, jeg forbinder det på en eller anden måde meget med at være alene. Det behøver jo ikke mm. nødvendigvis at være sådan, men Nej. det er bare i forhold til, at du sagde, at du kan rigtig godt lide at være sammen med men man kan jo godt være alene med, hinanden. Yeah, <laughs> altså, med en anden. Ja, yeah, ja, præcis. Og så er det nok. Yeah, ja, jeg, jeg
1: føler i hvert fald, at, at det bare på en eller anden måde passer bedre. Altså jeg tror jeg, i hvert fald, jeg vil få det rigtig, rigtig godt af <laughs> at være lidt, lidt mere alene. At der ikke skal ske så meget hele tiden. Øhm, for jeg, jeg tror, hvis jeg skulle vælge byen, og undlade nogensinde at komme på landet. Altså, det vil jeg slet ikke. Det, det vil være alt for hurtigt for mig. Ja. Øhm, også, ja, fordi at jeg føler, at landet er mit hjem. Altså, det er jo mit barndomshjem, mm. og der har jeg haft det fuldstændig fantastisk, og jeg håber også, at jeg sådan en dag <går> får penge nok til at <går> kunne flytte til Leje, og mine børn kunne vokse op der og få den samme barndom, som jeg har haft. Det vil bare være, ja, totalt full cirkel på en eller anden måde. Fuldstændig. Ja. Okay. Rodet eller ryddet op? 100% ryddet op. Okay. Jeg er virkelig sådan clean freak på, på nogle punkter. Ja. Øhm, jeg, jeg føler, at, øh, at når jeg er i gode perioder, altså det, det er som om, at mit værelse afspejler, hvordan jeg har det op i mit hoved. Ja. Det kender
0: alle, forhåbentlig.
1: Ja. <laughs> eller sådan, whatever. Øhm, hvis der er total rodet på mit værelse, så betyder det, at der er total rodet op i mit hoved. Øhm, og så føler jeg, at hvis jeg rydder op på mit værelse, øhm. så automatisk, så sker der også, et eller andet, oppe i mit hoved, at jeg
0: sådan føler, at der er mere plads, ja. på en eller anden måde, øhm, så det er helt klart, ruttet op, jeg vil vælge. Okay. Ja. Og så den sidste her, kan man se, den er jo, øh, lidt særlig for dig, tænker jeg, fordi det er spritstiv, eller helt ædru, og ja. det kommer jo nok an på, hvem der ligesom overtager i dig, <laughs> hvad du svarer. Yes. Øh,
1: den fornuftige side, af Josefine, <laughs> vil helt klart vælge, helt ædru. Mm. Øh, men, den totalt ufornuftige side af mig vil vælge spritstiv. Mm. Øhm, og fordi, altså det, hvis man, når man stiller det op på de der to, øh, med de der to, så, så det er det jo tusind gange sjovere at være spritstiv, end det er at være helt ædru. Øh, men hvis jeg skal vælge et langt og sundt liv,
0: så vil det være helt ædru. Mm. Jeg tror, der er rigtig mange... Øh især nu her i Corona måske, som har haft forskellige forsvarsmekanismer og forskellige måder at takle det på, hvor vi har kunne se, ligesom, at alkoholforbruget er steget sådan mm-hmm. i gennemsnit i Danmark. ikke Hvor jeg, sådan, jeg er helt stoppet med at drikke alkohol. Okay. Og jeg har simpelthen haft det så sjovt. Altså, jeg er sådan lidt chokeret. Fuck, hvor fedt! <laughs> ja, og det er, sådan, jeg, jeg, jeg virkelig bare, altså, det er ikke, fordi jeg kan drikke en øl eller smage en øl eller sådan noget, men du ved, den der sådan trang til at være fuld og bare sådan, åh, oh, i dag skal jeg bare lægge mm. alting fremme. Den, den, hvor jeg faktisk ville tro, at den ellers skulle sådan pike under det her. Mm. Det har været sådan lidt underligt, synes jeg. Ja, det er sjovt, ja. hvordan det lige... Så vil jeg vil bare sige, fordi altså, det kan være enormt sjovt at være helt ældre, yeah. så jeg sådan <laughs> Vi øh, er ved at være noget øh, til vejs ende, men øh, vi har altså en, en, et sidste segment tilbage i, øh, i Vennemboen her. Og nu, øh, nu kiggede vi jo, øh, hvad kan man sige, fremtidlig. Nu skal vi kigge lidt tilbage øh, til eller på ting, der er sket. Øhm, og øh, det første spørgsmål er, det, jeg har stillet øh, folk mange gange, fordi jeg laver en anden podcast om at græde, men derfor kan jeg godt lide stadig at, at stille det. Nemlig, hvornår græd du sidst, og hvorfor?
1: Ja, yeah. jeg græd sidst øhm, i... Sidste uge, tror jeg. Mm-hmm. Øhm, det er faktisk rigtig, <laughs> rigtig rart. Øh, jeg føler, at, øh, at jeg har haft en lang periode, hvor jeg slet ikke kunne græde. Hvor det bare var sådan, det var en, øh, en helt fysisk, øh, ud af kroppen oplevelse, og endelig kunne få lov til at græde igen. Eller jeg gav mig selv og min krop lov til at græde, og ligesom fik det væk. Øh, og det har 100% været, fordi at jeg har haft en, en rigtig, rigtig skidt periode, øhm, og, og min krop har haft brug for, altså det var ikke, noget, det var ikke nogen speciel grund, eller noget som helst. det havde helst, bare ligesom sig op. Fuldstændig, og så lige pludselig, altså, ja, det var sikkert sådan en lille bitte, bitte ting, der lige var sket, og så kom det hele bare, ikke? Og jeg tror, jeg græd uafbrudt i sådan tre timer, eller sådan noget, det var fuldstændig absurd. Øhm, men så fik jeg det også off my chest, på en mm. eller anden måde. Det var bare sådan en helt fysisk ting, der var nødt til at komme ud af min krop, og det, det var en meget særlig oplevelse, fordi jeg altid har bundet sådan øh, bestemte ting, der er sket, til at jeg har grædt. Mm. Øh, og den her gang var det bare sådan, det, det var en total fysisk reaktion, det skulle bare ud. Mm.
0: Øh, det er interessant det der med at være i kontakt med sine følelser, fordi altså, der er sikkert også noget om, at nogen har nemmere sådan rent, hvad kan man sige, øh, fysiologisk øh, ved at græde end andre, mm. men jeg, jeg har det lidt ligesom dig, øh, at, at nogle gange, du ved, så kommer der bare de der, det lige skal, fordi man gennem længere tid måske har fortrævlet eller har fortrængt nogle ting eller ikke har magt det, og lige pludselig så siger kroppen sådan her vi skal lige have, du ved luftet ud er, ja, præcis. men hvor jeg tænker på de der mennesker som fortæller at de ikke har i åbvis hvor de gør af det henne ja, for... i kroppen jeg forstår nej det er virkelig syret. altså øh, og det er ikke sådan noget med, kan du ikke bare græde og sådan men det 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 jeg synes bare det er interessant når man selv har enormt let til tårer, og sådan også selvom man der kan gå perioder hvor man ikke græder særlig meget altså der er nogle mennesker der fortæller mere at græde siden 94 <laughs> Hvor, what <laughs> hvor gør du er, er det så yeah. øh, så det er godt at høre at du havde sådan en tur det, kan det var anbefales. så rart ja det kan virkelig anbefales mm. det og det er ikke noget man kan planlægge nej det, skal det, jeg det. Lige sige, det er jo det men,
1: men hvis man kan mærke at det kommer så skal man i hvert fald lade være med at kæmpe imod Ja. bare
0: lad det Enig. så til, så går vi lidt i den anden boldgade for jeg vil spørge næsten om det modsatte nemlig øh, det største grineflip du har haft <laughs> som du ligesom kan komme i tanke om ja jeg prøvede virkelig, da,
1: da jeg så det spørgsmål, at komme i tanke om, sådan, hvornår, hvornår er der et eller andet helt bestemt. Altså, men det, det er jeg er kommet frem til, er for to-tre år siden, eller sådan. Noget. Øhm, der var jeg sådan best friends med en som er stadig. Jeg er en af mine veninder, der hedder Mille. Og jeg kan bare huske hele vores, sådan, eller den periode af vores venskab, hvor vi var sammen hele tiden, og vi boede sammen i sådan tre måneder eller sådan noget. Hver dag, altså i hvert fald en eller to gange om dagen, havde vi de største grineflip, hvor jeg sådan fysisk fik ondt i maven. Og det er bare den bedste følelse ever, også selvom det er sådan helt overvældende at gøre ondt. Altså sådan, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at grine så meget, at det gør oh, fysisk ja, ondt. Ja, 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 ja. Øhm, men ja, det var i hvert fald der, hele den periode var bare et stort grineflip. Vi har virkelig virkelig meget samme humor, og sådan kunne gøre de mest åndssvage ting, og bare døkke grin over det.
0: Ja, var... men jeg kender godt, de der venner, eller personer, det behøver faktisk ikke engang være nære venner. Nej, men den, det er ikke. Der er bare nogen, man klikker med lige på det der, hvor <laughs> der, sådan, der skal ingenting til.
1: man kan næsten bare sådan lave en eller anden bestemt bevægelse med ansigtet, og så er det bare sådan fuldstændig
0: flad. Okay, så det, du har fremhævet perioden? Yeah. I forhold til det største yeah. okay. det, det må Ja, det må være svaret. Okay. Så kommer der noget, jeg er spændt på, for det er jo noget, jeg så øh, ikke ved om dig. Nemlig, hvad ved kun de nærmeste om dig, som du selvfølgelig så har lyst til at dele, både med mig og, øh, og dem, der lytter med? Åh, mm. um.
1: <laughs> oh, er, ja, jeg ved jo godt. Um. Ja, okay, jeg vil ikke specificere det for meget, men det, øh, som der er få udvalgte mennesker i hvert fald, der ved øh, om mig, øh, er hvilken slags porno, jeg ser Oh, ja. ja, og der er mange, der bliver meget, meget overraskede. <laughs> så så det det er nok det. Og jeg, altså, jeg synes ikke, jeg behøver at sige, hvad Ej, det er. Nej, det men du. men du ved, det det
0: gør du ikke. Nej. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, ja, det det er nok det. Okay. Ja. Så det okay, jeg vil sige, at det var lidt en teaser, men det fandt jeg så kan vi så kan vi sånne uh, over det. Ja, ja, ja. ja. Okay, ja. godt. Vi er faktisk ved at være øh, nået til vejs ende her. Øh, næsten i hvert fald, fordi jeg har et sidste spørgsmål. Mm. Og øh, det er også et stort spørgsmål, nemlig, hvad er det vildeste, du nogensinde har oplevet? Det vildeste, jeg nogensinde har
1: oplevet, var da jeg fik lov til at spille til Pride inde på Rådhuspladsen for, hvad var det? Det er to, to år siden eller sådan noget nu. Ej, kan det passe? I 18? Ja, ja det var i 18. Mm. Øhm, foran, altså at få lov til at synge, sine sange med mit fantastiske band foran 30.000 mennesker. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har fået så stort et adrenalin ever. Og altså, jeg håber selvfølgelig, at jeg får lov til at gøre noget lignende på, på et andet tidspunkt ude i fremtiden. Men det var helt sikkert det, altså det vildeste moment i hele mit liv. Mm. Jeg har heller aldrig nogensinde været så nervøs, men altså det var så fedt.
0: Nu har du snakket om det her med, med sådan dit virkelighedsbillede, eller sådan med virkeligheden. Hvordan var mm. den oplevelse så i forhold til sådan at, at forstå, at det var noget, der skete i virkeligheden? Ja, fuldstændig Altså, det var frygteligt.
1: <laughs> altså, selvom det var fantastisk, så var det jo virkelig... Altså, der, der føler jeg... På det tidspunkt, der vidste jeg jo ikke noget om, om skitotypi eller noget som helst. Af, hvorfor det var, jeg nogle gange havde det mærkeligt. Det var det, jeg altid sagde. Jeg bare havde det mærkeligt eller underligt. Fordi jeg ikke kunne sætte et direkte ord på det, som nemlig er den der uvirkelighedsfølelse. Øhm, det var først... Altså, det hele virkede så ægte, da jeg var deroppe. Men så da jeg gik ned fra scenen, så var jeg sådan er det her overhovedet sket? Skete det lige? Var det en drøm? Er det virkelig? Hvad er det der får altså det kan alle jo få, men det var bare så oh, mind-blowing, irriterende på en eller anden måde, fordi jeg havde jo oplevet det hele og så heldigvis så fordi der findes Instagram og bla bla, så blev det
0: også dokumenteret. Lige præcis, så jeg var sådan, <laughs> det er sket. Nå, Det sker.
1: <laughs> ja.
0: Okay, du øh, har jo fået udfyldt øh, vendebogen nu, eller vi har jo fået udfyldt den øh, sammen, og øh, jeg håber, at det har været øh, sjovt. Det har det. Noget <laughs> jeg har i hvert fald ret meget. <laughs> ja. Men øh, inden jeg siger tak, fordi du var med, og øh, siger tak for nu til lytterne, så er det jo sådan øh, i podcastverdenen, at øh, som gæst så skal man lige plukke alt, hvad der sker, og øh, hvad man går og laver. Så hvor kan man følge med hen? Hvilke sange skal man øh, lytte til, osv.? <laughs> Jamen, øh, hvis man har lyst
1: til at følge mig, på Instagram, det er i hvert fald der, hvor jeg er mest aktiv, så skal man gå ind og følge Moody Official. Um, og jeg har selvfølgelig også en Facebook-side, hvor man kan gå ind og, og like. Um, og uh, min sange er på alle streaming-tjenester, så dem skal man gå ind og lytte til, så meget man overhovedet kan, og sige det til mor og far og alle vennerne i hele familien, at uh, de skal lytte til noget Moody. Lige præcis. Yes. Hvis vi er Moody, tak fordi du var med. Tusind tak, fordi du måtte komme. Mm-hmm.